0: »Wenn ich mich nicht irre, so zeigen sich jetzt jene Berge, von denen du sprachst am Horizont, Samuel.« Der Doktor sah durch sein Fernglas. »Sie sind es allerdings,« bestätigte er. »Ihre Höhe scheint mir sehr bedeutend. Es wird uns schwer werden, sie zu übersteigen.« »Könnte man sie nicht umsegeln?« »Ich glaube nicht, Dick. Sieh doch, was für einen weiten Raum sie einnehmen. Sie füllen fast die Hälfte des Horizontes aus.« »Es hat sogar den Anschein, als ob sie sich um uns verengten«, berichtete Joe. »Sie nähern sich von rechts und links. Wir müssen durchaus über sie hinweg.« Die gefährlichen Hindernisse näherten sich mit großer Geschwindigkeit. Oder, um sich richtiger auszudrücken, der Wind trieb den Ballon mit außerordentlicher Heftigkeit auf spitzige Felsen zu. Er musste sich um jeden Preis darüber erheben, wenn er nicht daran zerschellen wollte.« »Wir wollen unsere Wasserkiste leeren,« ordnete Ferguson an, »und uns nur Vorrat für einen Tag reservieren.« »Es ist besorgt,« meldete Joe. »Steigt der Ballon?«, fragte Kennedy. Nur etwa um fünfzig Fuß, erklang die wenig tröstliche Antwort des Doktors, der das Barometer nicht aus den Augen ließ, »aber das ist nicht genügend.« Die schroffen Berggipfel kamen jetzt dergestalt auf die Reisenden zu, dass es schien, als wollten sie auf den Ballon losstürzen.« dieser hätte sich noch mehr als 500 Fuß erheben müssen, um darüber hinwegschweben zu können. Der Wasservorrat des Knallgasgebläses wurde nun gleichfalls herausgeworfen. Man behielt nur wenige Pinten zurück. Aber auch dies brachte noch keine Hilfe. Und doch müssen wir auf jeden Fall hinüber, erklärte der Doktor. Lass uns auch die leeren Kisten hinausschleudern, schlug Kennedy vor. Werft sie fort! Ach, sagte Joe. »Wie traurig ist es, wenn man so Stück für Stück dahingehen sieht.« »Was dich betrifft, Joe, so denke nicht wieder daran, dich wie neulich aufopfern zu wollen. Was auch kommen möge, schwöre mir, dass du uns nicht verlassen willst.« »Haben Sie keine Sorge, Herr Doktor. Wir werden uns nicht trennen.« Victoria hatte jetzt etwa vierzig Meter an Höhe gewonnen, aber der Kamm des Berges ragte noch immer weit darüber hinaus. Ein ziemlich gerader Bergrücken bildete den Abschluss einer zackigen, zerklüfteten Mauer, und dieser stieg noch mehr als zweihundert Fuß über den Reisenden empor. »In zehn Minuten wird unsere Gondel an den Felsen zerschellt sein. Wenn es uns nicht gelingt, sie darüber hinwegzuschaffen,« sprach der Doktor vor sich hin. »Nun, Herr Samuel?«, fragte Joe. »Hebe nur unseren Pimikanvorrat auf und wirf all das schwere Fleisch hinunter.« der Ballon wurde abermals um etwa fünfzig Pfund entlastet. Er hob sich merklich. Aber was half das, wenn er den Kamm der Berge nicht überstieg? Die Situation war schrecklich. Der Ballon eilte mit großer Geschwindigkeit. Man merkte, dass er bei einem Zusammenstoß in Stücke fliegen würde. Der Doktor blickte sich in der Gondel um. Sie war fast leer. »Wenn es sein muss, wirst du deine Waffen opfern, Dick.« »Meine Waffen opfern?« rief der Jäger bewegt. »Wenn ich dich darum bitte, so ist es notwendig.« »Samuel! Samuel!« »Deine Waffen, deine Blei- und Pulvervorräte können uns das Leben kosten.« »Wir kommen näher! Immer näher!« schrie Joe. Noch um zwanzig Meter ging der Berg über Victoria hinaus. Joe nahm die Decken und warf sie hinab. Auch schleuderte er, ohne Kennedy etwas davon zu sagen, mehrere Säcke mit Kugeln und Blei hinunter. Der Ballon stieg wieder. Er überschritt die gefährliche Klippe, und sein oberer Pol wurde von den Strahlen der Sonne beleuchtet. Aber die Gondel befand sich noch unter den Felsblöcken, an denen sie unvermeidlich zerschmettern musste. »Kennedy! Kennedy!« rief der Doktor. »Wirf deine Waffen fort, oder wir sind verloren!« »Warten Sie, Herr Dick, warten Sie!« sagte Joe. Und Kennedy, der sich nach ihm umwandte, sah ihn außerhalb der Gondel verschwinden. »Joe! Joe!« schrie er. »Der Unglückliche!« sprach der Doktor. Der Kamm des Berges mochte an dieser Stelle etwa zwanzig Fuß breit sein, und auf der anderen Seite zeigte der Abhang eine geringere Abschüssigkeit. Die Gondel kam gerade auf das Niveau dieses ziemlich gleichmäßigen Plateaus zu und glitt über einen mit spitzigen Kieseln besäten Boden hinweg. »Wir segeln darüber hin! Wir sind glücklich hinüber!« rief jetzt eine Stimme, bei der Fergusons Herz frohlockte. Der kühne Bursche hielt sich mit den Händen am unteren Rande der Gondel fest. Er lief zu Fuß auf dem Gebirgskammer hin, indem er so den Ballon um die Gesamtsumme seines Gewichtes erleichterte. Er musste diesen sogar mit aller Kraft festhalten, denn derselbe strebte danach, ihm zu entweichen. Als das Luftschiff am entgegengesetzten Abhang angekommen war und ein tiefer Abgrund sich vor Joe öffnete, schwang sich dieser mit einer gewandten Bewegung empor, kletterte an den Stricken weiter und stieg wieder in die Gondel ein. »Nichts leichter als das,« war Fahel. »Mein braver Joe, mein Freund,« sprach der Doktor weich. »Oh, was ich eben getan habe, geschah nicht für Sie, Herr Doktor, sondern für Herrn Dicks Karabiner. Seit der Geschichte mit dem Araber war ich ihm das schuldig,« »Ich pflege, meine Schulden zu bezahlen. Jetzt sind wir quitt.« Mit diesen Worten reichte er dem Jäger seine Lieblingswaffe hin. »Es hätte mir zu weh getan, mit anzusehen, wie Sie sich davon trennten.« Kennedy drückte ihm warm die Hand, ohne ein Wort hervorbringen zu können. Viktoria brauchte jetzt nur immer zu fallen. Das machte keine Schwierigkeit. Der Ballon war bald bis auf 200 Fuß vom Erdboden gesunken und schwebte nun im Gleichgewicht. Das zerrissene Terrain bot zahlreiche Unebenheiten, denen man in der Nacht nicht gut aus dem Weg gehen konnte. Der Abend kam schnell heran, und trotz seines Widerstrebens musste der Doktor sich entschließen, bis zum anderen Tage halt zu machen. »Wir wollen eine günstige Stelle als Obdach für die Nacht suchen«, hub er an. »Ah«, versetzte Kennedy, »du willst also endlich.« »Ja, ich habe lange über einen Plan nachgesonnen, den ich jetzt zur Ausführung bringen werde.« »Es ist eben erst sechs Uhr. Wir haben also noch genügend Zeit. Joe, wirf die Anker aus.« Joe gehorchte und bald hingen die beiden Anker unter der Gondel. »Ich bemerke große Wälder«, fügte der Doktor hinzu. »Wir werden über die Wipfel hinsegeln und den Ballon an irgendeinem Baum haken. Um alles in der Welt möchte ich die Nacht nicht auf dem Boden zubringen.« »Werden wir aussteigen können?«, fragte Kennedy. »Wozu sollte das nützen?« »Ich wiederhole euch, dass es gefährlich sein würde, wenn wir uns trennten. Außerdem beanspruche ich eure Hilfe für eine schwierige Arbeit.« Der Ballon, der über unendlichen Wäldern dahinstreifte, hielt mit einem plötzlichen Ruck an. Die Anker hatten gefasst. Mit Anbruch der Dunkelheit legte sich der Wind, und der Ballon schwebte fast unbeweglich über dem großen grünen Felde, das von den Wipfeln eines Sykomorenwaldes gebildet wurde. 42. Kapitel Dr. Ferguson bestimmte zunächst die Lage der Örtlichkeit nach der Höhe der Sterne. Er befand sich kaum 25 Meilen vom Senegal entfernt. »Alles, was wir erreichen können, meine Freunde«, begann er, nachdem er das Besteck auf der Karte gemacht hatte, »ist, dass wir den Fluss überschreiten. Da es hier aber weder eine Brücke noch Barken gibt, müssen wir durchaus im Ballon hinüber und dazu sein Gewicht noch mehr verringern.« Aber »Ich sehe nicht ein, wie das möglich ist«, entgegnete der Jäger, der für seine Waffen fürchtete, »wofern nicht einer von uns sich opfert, indem er zurückbleibt. Und ich meinerseits möchte diese Ehre beanspruchen.« »Das wäre«, begann Joe, »bin ich nicht etwa gewohnt? Es handelt sich diesmal nicht darum, hinauszustürzen, sondern zu Fuß die Küste Afrikas zu erreichen. Ich bin ein tüchtiger Fußgänger, ein guter Jäger.« »Nie werde ich das zulassen«, rief Joe. Euer großmütiger Streit ist überflüssig, meine wackern Freunde, sagte Ferguson. Ich hoffe, dass es nicht zum Äußersten mit uns kommen wird. Sollte ein solches Mittel übrigens notwendig werden, so werden wir zusammenbleiben, um uns gemeinsam durch dies Land zu schlagen. Das nenne ich doch noch ein Wort, meinte Joe. Ein kleiner Spaziergang wird uns nicht schaden. Aber zuvor, versetzte der Doktor, wollen wir ein letztes Mittel anwenden, um unseren Ballon zu erleichtern. Welches? fragte Kennedy. Darauf bin ich sehr gespannt. Wir müssen die Kasten des Knallgasgebläses, die Bunsensche Batterie und das Schlangenrohr hinausschaffen. An ihnen schleppen wir ein Gewicht von nahezu 900 Pfund mit uns durch die Lüfte. Aber, Samuel, wie willst du denn die Ausdehnung des Gases erzielen? Wir müssen ohne solche fertig werden. Aber hört mich an, meine Freunde. Ich habe sehr genau den Rest der emportreibenden Kraft des Ballons berechnet. »Sie reicht hin, um uns alle drei mit den wenigen Gegenständen, die uns bleiben, fortzuschaffen. Wir werden kaum ein Gewicht von 500 Pfund haben. Unsere beiden Anker, die ich zu behalten gedenke, mit inbegriffen.« »Mein lieber Samuel«, erwiderte der Jäger, »du bist in dergleichen Dingen mehr kompetent als wir. Du allein kannst unsere Lage beurteilen. Sage uns, was wir tun sollen, und wir werden gehorchen.« »Ich harre Ihre Befehle, Herr Doktor.« »Ich wiederhole euch, meine Freunde.« »So bedenklich diese Entscheidung auch sein mag, wir müssen unseren Apparat opfern.« »Wir opfern ihn. An's Werk!« riefen Kennedy und Joe. Es war dies keine geringe Arbeit. Man musste den Apparat Stück für Stück auseinandernehmen. Zuerst wurde der Mischungskasten, dann der des Knallgasgebläses und endlich der Kasten, in den die Zerlegung des Wassers vor sich ging, entfernt. Es bedurfte nicht minder der vereinten Kraft der drei Reisenden, um die Behälter unten aus der Gondel, wo sie fest eingefügt waren, herauszureißen. Aber Kennedy war so kräftig, Joe so gewandt und Samuel so erfinderisch, dass man endlich damit zustande kam. Die verschiedenen Stücke wurden nacheinander ausgeworfen und verschwanden, indem sie in das Laub der Sigomore große Lücken rissen. Nun musste man sich mit den Röhren beschäftigen, die in den Ballon eingelassen waren und welche mit dem Schlangenrohr in Verbindung standen. Es gelang Joe, die Kautschukglieder einige Fuß über der Gondel abzuschneiden, aber mit den Röhren ging das nicht so leicht, denn diese waren mit ihrem oberen Ende an dem Kreise des Ventils durch Messingdrähte befestigt. Nun entfaltete Joe eine wirklich staunenswerte Geschicklichkeit. Er kletterte, um die Hülle nicht zu ritzen mit nackten Füßen, trotz aller Schwankungen, mit Hilfe des Netzes bis an die äußere Spitze des Luftschiffes. Und dort machte er, nach Überwindung von tausend Schwierigkeiten, und indem er sich mit einer Hand an die glatte Oberfläche klammerte, die äußern Scheiben, welche die Röhren hielten, los. Letztere ließen sich nun leicht beseitigen und wurden durch den untern Fortsatz des Ballons weggezogen welcher vermittelst eines starken Bundes wieder hermetisch geschlossen wurde. Victoria, von diesen beträchtlichen Gewichte befreit, richtete sich wieder in die Luft und spannte das Ankertau straff an. Nach großen Anstrengungen wurden diese Arbeiten um Mitternacht endlich beendet, und man nahm eilig ein aus Pemikan und kaltem Grog bestehendes Mahl ein. Der Doktor konnte Joe keine Hitze mehr zur Verfügung stellen. Kennedy wie Joe waren so ermüdet, dass sie sich fast nicht mehr aufrechthalten konnten. Geht zur Ruhe, meine Freunde«, sagte Ferguson. »Ich will bis zwei Uhr die Wache übernehmen und mich dann bis vier Uhr von Kennedy ablösen lassen. Joe kann dann noch von vier bis sechs Uhr wachen, und um diese Zeit wollen wir aufbrechen. Möge der Himmel während dieses letzten Tages noch über uns wachen.« Ohne sich viel bitten zu lassen, streckten sich die beiden Gefährten des Doktors auf dem Boden der Gondel aus, und schliefen alsbald fest ein. Ferguson, auf den Rand der Gondel gestützt, ließ seine Blicke umherschweifen. Aufmerksam überwachte er den düstern Blättervorhang, der sich ihm zu Füßen ausbreitete und ihm die Aussicht auf den Erdboden entzog. Das geringste Geräusch schien ihm verdächtig, und mit gespanntem Ohr horchte er sogar auf das leichte Säuseln der Blätter.